Ok, se volete aprire in Galati capitolo 6. Come voi sapete, nel testo originale della Bibbia non ci sono i capitoli o versetti, non è una lettera come una lettera normale. E quindi in capitolo 6 eh, Paolo continua con la parte pratica di Galati, no? C'è questo, perché i primi quattro capitoli lui parla della legge, della grazia, e in capitolo 5 e 6 dice, ok, dovrebbe sembrare così, no? Un cammino nello spirito. Perché lui prima ha parlato della parte teorica, no? I due patti, le conseguenze, e in capitolo 5 e 6 c'è come si vive poi questa vita nello spirito. Come si vive nella libertà con la quale Cristo ci ha liberato. E quindi vogliamo <coughs> per un po' capire il versetto 1 in capitolo 6. Cominciamo in, in versetto 25 di capitolo 5 perché è tutto legato. Se viviamo per lo spirito, camminiamo oltresi per lo spirito. E, e chiaramente nella Bibbia camminare è uguale a che cosa? Quando la Bibbia dice cammini così, cosa vuol dire? Vivere, no? Vive la tua vita, vivi nello spirito. Okay? Se siamo nati di nuovo, se siamo, se viviamo per lo spirito, quindi siamo nati di nuovo, allora dobbiamo anche camminare per lo spirito, e vuol dire che possiamo essere nati di nuovo e non camminare per lo spirito. Possiamo essere nati per lo spirito e a volte camminare per la carne, camminare per le nostre capacità umane. E quindi siamo esortati di camminare per lo spirito e poi in versetto 26 ci viene dato un esempio di non camminare per lo spirito e poi in versetto 1 di capitolo 6 l'esempio di cosa vuol dire camminare per lo spirito. Ok? Quindi in versetto 26 abbiamo un esempio di chi cammina sotto la legge. No, qual è il frutto? Cioè, quale è... <coughs> se uno cammina per la legge, o per le proprie buone opere, questo sarà il frutto. E vediamo. Non siamo vanagloriosi. Quindi quando uno confida nella legge, nelle proprie opere, il frutto è l'orgoglio, no? La vana gloria, la gloria mia, perché l'ho fatto io queste cose. L'altro giorno ho parlato con un signore nel comune di Trevignano e lui mi vantava come lui era nella chiesa, che lui era il presidente di questo e quello, ma perché la religione è quella, deve vantare, io sono religioso, io faccio queste buone opere, deve far vedere a tutti. Quindi chi cammina per la legge è vanaglorioso, è orgoglioso. Chi cammina per la legge, non siamo vanagloriosi, provocandoci. Quindi chi cammina per la legge è un provocatore. E magari questo provoca, provoca, questo provocare, cioè si manifesta in vari modi, no? Provocare nel guardare con un occhio critico, giudizio, no? 
eh, essere legalista nel senso tu devi fare questo, 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 devi fare, cioè provocare una persona non a camminare nello spirito ma cercare di essere religioso. Il terzo frutto vediamo invidiandoci gli altri, no? Quindi un frutto di camminare per la legge è invidia, gelosia, un spirito critico, perché noi siamo in competizione uno con l'altro, no? È una gara religiosa. E quindi l'unica cosa, come io sono mancante, quanti di voi siete mancanti? Non dovete alzare le mani perché lo so che lo siete. Siamo tutti mancanti. Quindi per farmi sentire meglio nella carne, devo cercare le vostre debolezze. Così mi consolano perché, sì, non sono perfetto, ma o meno non sono come Mario. <ride> o <Or> Silvana. <ride> E quindi, fidando nella legge, ci porta di essere vanagloriosi, provocatori, orgogliosi, invidiosi, sempre confrontandoci in una gara religiosa. Infatti, se tu vai in una comunità legalista, è proprio questo lo spirito, l'atmosfera. È tutto un giudizio, un criticare, un guardare tutti gli altri. Invece in capitolo 6, in versetto 1, abbiamo il contrasto, no? perché tante volte Paolo quando scrive usa contrasti fra due cose. Quindi il legalista è orgoglioso, invidioso. Invece fratelli, lui dice, e voi comprendete che fratelli biblicamente vuol dire chi? Credenti. Esatto, tutti i credenti. Quindi anche voi sorelle... Non c'è scampo qua. Se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, non religiose, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bade bene te stesso affinché non sia tentato anche tu. Quindi in versetto 26 di capitolo 25 abbiamo l'esempio della carnalità, della religiosità. In versetto 1 della spiritualità, la vera spiritualità. E notate anche qui, dice, fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo. E questo anche il contrasto fra quello che Paolo scrive in versetto 21 di capitolo 5, No, lui parla dell'opera della carne, sono manifesti, adulterio, fornicazione, eccetera, eccetera, eccetera. E poi lui conclude in versetto 21, vi provengo come vi ho già detto prima che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. E questa parola fanno, abbiamo già detto, vuol dire praticare di continuo. Quindi Paolo dice, se tu vivi continuamente nel peccato, tu non sei nato di nuovo. Non hai sperimentato il perdono di Cristo. Però vediamo qui in versetto 1 di capitolo 6 che un fratello può essere sorpreso in qualche fallo. E questo termine greco è proprio uno come che cammina per una, 
un sentiero nel bosco e vieni sorpreso, no? vieni rapinato. Perché uno che è nato di nuovo non dovrebbe essere il nostro desiderio di vivere nel peccato. Amen? Noi siamo nuove creature in Cristo Gesù, tutte le cose vecchie sono passate. Se siamo nati di nuovo, il nostro desiderio è di vivere per Dio. Però possiamo essere intrappolati qualche volta. Capite solo a me. Qualcuno di voi è stato colto in qualche fallo, qualche volta, sorpreso? E tu dici, come, come potevo litigare con mia moglie un'altra volta? Come potevo cadere di nuovo in quell'errore? Non è nostra abitudine, però capita. Capita a tutti noi. E notate cosa fa la persona spirituale. Perché in un ambiente legalistico, se un fratello pecca, sbaglia, cosa fanno tutti gli altri subito? Uh, pastore, hai sentito cosa ha fatto Mario? Ce l'ho con Mario oggi. Povero. Povero. No, in un ambiente legalistico è così perché... Eh, tutti guardiamo tutti gli altri. Non c'è il senso che, mamma mia, Mario, mio fratello che amo, è caduto, devo andare lì a soccorrerlo. Mi piace molto l'esempio che usa Chuck Smith nel suo libro La Grazia Cammino di Cosa, di quando c'è un incidente stradale, No? Magari ci sono macchine scassate, ci sono feriti a terra. Il poliziotto, quando lui arriva in scena, principalmente il suo compito è di capire di chi è la colpa. Giusto? Lui deve indagare di chi ha sbagliato qua. A chi devo dare la multa, chi va nei guai, perché gli incidenti, se tutti rispettano le leggi, non dovrebbero succedere, giusto? E non dico che i poliziotti non soccorrono, chiaramente che lo fanno anche quello, però il loro compito principalmente in un incidente è di capire chi ha fatto l'errore. Invece un medico, no, uno che guida l'ambulanza, a lui interessa di chi è la colpa? No, per niente, non è il suo compito a capire chi è la colpa, il suo compito è di guarire chi è ferito. E Chuck ha detto, io preferisco essere il paramedico spirituale che il poliziotto. Che, 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 di chi è la colpa? No? No. Come possiamo guarire questa, questo problema? Come possiamo fasciare questo ferito? E infatti Paolo usa la parola, questa parola, ristabilitelo, è la stessa parola in greco che viene usata un medico che riassetta un braccio rotto. No? Quanti di voi avete mai rotto un osso? No? Volete una persona che è tipo critico, che è duro, che ti viene a risistemare col braccio? Dammi col braccio! Mettiamo dritto così! Se tu hai un braccio rotto, che tipo di persona vuoi che vieni? Uno che è gentile, no? che 
aspetto piano, ok, preparati, ok, farà male lo stesso, però lo fa con amore, lo fa con gentilezza. E Paolo dice, se voi siete spirituali, se camminate per lo spirito, e vedete un fratello che cade, ristabilitelo con, con mansuetudine, con gentilezza, fascia quel, quel braccio rotto. E questo deve essere l'atteggiamento di tutti noi come cristiani. Perché noi comprendiamo, comprendete che quando un legalista confronta sempre se stesso con gli altri per cercare approvazione. Quindi quando uno sbaglio, in un certo senso morboso, quasi sono contento. Che lui ha sbagliato, io non ho sbagliato. Ma uno che è spirituale ha il cuore di Dio e dice, mamma mia, mio fratello ha sbagliato, mi dispiace, perché questo porterà vergogna alla nostra famiglia. Mio fratello è stato colto, no? è stato dirubato dal nemico. E quindi come lo amo, voglio ristabilirlo. E non voglio giudicarlo perché io so me stesso quanto è facile che anch'io possa essere colto in farlo. Comprendete la differenza? Perché uno che cammina per la grazia di Dio capisce che io sono salvato unicamente per quello che Gesù ha fatto. Non sono meglio di mio fratello che è caduto. Anzi, Paolo ci avverti, no? Vadi bene, affinché non sia tentato anche tu. Quando noi giudichiamo gli altri, la parola di Dio dice noi stiamo aprendo noi stessi di essere tentati, di cadere. E perché? Perché Dio dà grazia ai umili, ma Dio resiste ai superbi. Quando tu giudichi, sei critico, Dio dice, ok, Craig, sei orgoglioso, tu giudichi Mario perché ha sbagliato quella cosa, adesso vediamo come fai tu. Non è che Dio ci, ci fa fare quella cosa, non mi dite fraintendere, però l'orgoglio è una cosa che naturalmente ripella la grazia di Dio. Noi rispingiamo la grazia di Dio dalla nostra vita. E il Signore dice, ok, Craig, tu vuoi, tu adesso non stai confidando nella mia grazia per la tua vita, stai confidando in te stesso, provaci. Vediamo quanto strada fai da solo. E quindi abbiamo questa esortazione, no? Di restaurare i nostri fratelli e sorelle che cadono, perché prima o poi tutti cadremo. Amen? Tutti avremo un momento di debolezza, in cui siamo sorpresi in un fallo, e avremo bisogno di altri fratelli e sorelle che possono restaurarci, e poi nel futuro magari saremo noi a restaurare loro. Questo è come dovrebbe funzionare il corpo di Cristo. Portate i pesi uni agli altri e così adempierete la legge di Cristo. Qual è la legge di Cristo? L'abbiamo visto già in capitolo 5, in versetto 14. No? La legge si è compiuta in questo. <coughs> No, ama il tuo prossimo come te stesso. 
non sopporto che nella Chiesa di Cristo oggi c'è il falso insegnamento della psicologia moderna che noi abbiamo bisogno di amare noi stessi di più avete sentito questa filosofia? tu non puoi amare gli altri se non prima ami te stesso e questa filosofia non biblica umana si è infiltrato anche nella Chiesa di Cristo ci sono anche cristiani che dicono queste cose la Bibbia dice che noi già amiamo noi stessi tantissimo <ride> mi dispiace deludervi ma la Bibbia dice che tu sei un egoista principalmente fondamentalmente sei egoista e uso sempre questo esempio non è per nulla che col cioccolato è chiamato mio a formaggino qualche genitore qui presente ha dovuto insegnare sui bambini di essere egoisti no, li viene naturale perché sono begatori è la nostra natura Perciò la Bibbia ci deve esortare di amare gli altri come noi stessi, perché noi già amiamo noi stessi, tantissimo. Siamo, siamo innamorati di noi stessi. Se non credete andate su Facebook. Quanti selfie, no? Selfish. Alcuni giovani fanno proprio paura. Eh, forse è meglio che non vado lì no ma non è sbagliato fare una foto insieme agli altri non. però alcuni tipo tipo fotomodello vabbè è una nuova generazione siamo, siamo occupati tantissimo di noi stessi e quindi siamo chiamati di portare i pesi degli altri e questa parola pesi e la parola baros in greco vuol dire eh, difficoltà. Letteralmente peso come peso sostanza, ma anche difficoltà, tribolazione, prova. Paolo in versetto 5 usa un'altra parola che ognuno porterà il proprio fardello. E non è un contrasto qui perché lì la parola in greco è, è fortion e vuol dire responsabilità. Okay? Che davanti a Dio ognuno di noi risponderemo per la propria vita. Ognuno porterà la propria responsabilità. <coughs> Ma noi siamo chiamati come cristiani di portare i pesi, le difficoltà, le prove dei nostri fratelli insieme, perché come ho detto prima anche a noi un giorno toccherà una difficoltà in cui avremo bisogno anche noi di che gli altri ci danno una mano no, a portare questi pesi che abbiamo perché tutti abbiamo pesi no? magari tu oggi stai bene in questo periodo della tua vita tutto va perfetto magari arriverà un momento in cui non va tutto perfetto e avrai bisogno di altri fratelli che ti incoraggiano, che ti aiutano a portare questi pesi 
E poi lui va avanti in versetto 3. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. E di nuovo la parola di Dio parla come vediamo noi stessi. Di nuovo, c'è, oggi c'è molto diffuso, purtroppo anche nella Chiesa cristiana, questo insegnamento dell'autostima, no? che dobbiamo avere più autostima. Invece qui siamo avvertiti di non stimare noi stessi troppo alto. Perché se tu pensi di essere qualcosa... Sei ingannato, la Bibbia dice. Ah, io sono più spirituale di Mario. O più spirituale di tutti voi. Il Signore dice, stai attento, sei ingannato. Perché hai dimenticato che sei un miserabile che merita l'inferno e che sei stato riscattato dalle fiamme unicamente per la grazia di Dio. Non dobbiamo mai dimenticare questo, fratelli. Noi siamo tizzoni tolti dal fuoco, salvati per la misericordia di Dio. E quando noi abbiamo in mente ogni giorno questo fatto, ci rendi umile. Signore, è solo per la grazia di Dio che questa mattina sono qui con i miei fratelli. Non ho niente di cui vantare in me stesso. E Gesù ce l'ha anche detto, no? In Giovanni 15, 5... Senza di me non potete fare nulla. E nulla significa? Zero. Gesù non ha detto potete fare qualcosina. Nulla. E quindi chi cammina per lo Spirito comprende che io non sono niente. Il Signore è tutto. Il Signore ha dato la sua vita per i miei fratelli per le mie sorelle. Quindi loro sono preziosi ai suoi occhi e devono essere preziosi ai miei occhi. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa non essendo nulla, inganna se stesso. Ora, versetto 4, esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. Questo ci porta indietro nel Vangelo, no? quando Gesù ha detto prima di togliere il, la, pagliuzza. la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello, cosa dobbiamo togliere noi? La trave. La trave. Questo. Immaginate che io ho quello nel mio occhio e cerco di uscire dalla porta. No, sbatto tutti i fratelli, no? Mentre <ride> porto due o tre in ospedale e dice, Savana, c'è quel piccolo cosa nel tuo occhio. E dice, ma non vedi, pur, stai ammazzando le persone con coltrave nel tuo occhio. Perché di nuovo il legalista, lui guarda cosa fanno gli altri. Lui è l'ispettore del frutto spirituale. 
E Paolo dice, non guardare quello che fanno gli altri, guarda quello che fai tu. Esamina. E questa parola vuol dire proprio esaminare come sotto un microscopio. Esamina attentamente quello che tu stai facendo. Non guardare quello che fanno gli altri. E se tu stai facendo bene, tu avrai gioia nel Signore. Perché stai servendolo con un cuore puro. Invece chi è religiosa, di nuovo deve sempre confrontarsi perché... Se uno va male, dice, allora faccio meglio di lui, quindi Dio mi ama di più. Invece di partire nello spirito, comprendendo che Dio ci ama infinitamente per quello che Cristo ha fatto sulla croce. Non per quello che io faccio per il Signore. E così posso avere la mia gioia. E voglio incoraggiarvi... In qualunque stato no, che Dio ti ha chiamato, di trovare gioia in quello che Dio ti ha chiamato di fare. Perché a volte anche nella Chiesa, nella chiesa possiamo avere una mentalità, secondo me, sbagliata. <coughs> no, uso un esempio, magari una mamma in mezzo a noi ha due bambini piccoli e dice, pastore, sai, io vorrei evangelizzare, vorrei fare come te e andare predicare, fare le cose per il Signore, ma io sono una mamma, una casalinga, e devo curare questi due bambini, e cucinare, prendere cura della casa. Ma allora se quella è la, è la chiamata di Dio per la tua vita in questo momento, il tuo ministero in questo momento sono quei due bambini. Ed è importante per Dio che tu lo fai bene. Che tu fai due discepoli per quanti figli hai? Magari uno. Comprendete, fratelli? Non, non devi pensare perché lavori in una fabbrica, magari non lavori a tempo pieno per la chiesa, che non stai servendo il Signore. No, tu sei un servo, una serva di Dio. E dobbiamo imparare a trovare gioia in quello che Dio ci ha affidato in questo momento. E dire, Signore, questo è il mio ministero in questo momento, di lavorare in questa fabbrica e magari di essere l'unico figlio di Dio fra mille operai. E magari anche se mi prendono in giro, tu sarai come Daniele lì in mezzo ai babilonesi, che magari verrà il giorno in cui il padrone della fabbrica dirà a tutti gli operai, quando suona la, la campanella della fabbrica, tutti si devono inchinare. E tu starai lì in piedi e dire, cioè, io, non in, io inchino solo il Signore. Magari Dio userà la tua vita lì come una testimonianza potente. Dove magari tu pensavi che Dio non poteva usare la tua vita. Perché il Signore desidera no, che noi... Perché qui Paolo usa questa, no, quando lui dice, ora esamina ciascuno l'opera sua, allora avrà di che vantarsi. Questa parola può essere tradotta anche gioire. No, non è vantarsi in senso orgoglioso. È più di essere, avere tipo una, una fiera gioia in quello che stai facendo. E di nuovo, il fondamento di questo è quando noi sappiamo chi siamo in Cristo. Perché se io so che, 
che Dio mi ama al di fuori di quello che faccio, che io sono un figlio di Dio al di fuori di quello che faccio, ma solamente per quello che ha fatto Gesù per me, allora nessuno mi può muovere nel confondimento. È immutabile, perché non è basato su quello che faccio, ma è basato su quello che è stato fatto duemila anni fa. Comprendete la differenza? E se tu fondi sulle cose effimere, anche la tua gioia sarà effimera. Ma se la tua gioia è fondata sulle cose eterne, tu avrai una gioia stabile, forte, resistente a tutte le tempeste della vita. E poi in versetto 5 lui conclude questo pezzettino, come ha detto già, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Questo in contrasto con l'altra parola, perché in italiano e in inglese a volte non si capisce, ma Paolo tante volte in greco fa tipo giochi di parole. No? Dice, portiamo i pesi dei altri, che sono le difficoltà, i problemi, le prove dei nostri fratelli, dobbiamo aiutarli a portarli. Però questa parola fardello è la tua responsabilità davanti al Signore. Non è un tuo problema. E vuol dire, no, tu fai la tua opera. Non guarda quello che fa Mario o Silvana, guardi quello che stai facendo tu, Craig. E tu lo fai bene per me. Questa è l'unica cosa di cui io ti giudicherò. Sei stato fedele con quei due bambini piccoli che ti ho affidato? Sei stato fedele nella fabbrica dove lavori? Non ti ho chiesto di essere Billy Graham e riempire i stadi a predicare centomila persone. Ti ho chiesto di essere fedele dove io ti ho messo. Ed è importante che noi comprendiamo che ognuno di noi insieme siamo chiamati a portare le difficoltà e i problemi di altri. Ma questa parola fardello Ognuno di noi staremo davanti al Signore da soli. Quando noi come credenti, perché la Bibbia parla di due giudizi, cioè quello che la Bibbia chiama il Bema, no? di cui Paolo parla in Corinzi 3, che ognuno di noi come credenti dovremmo rendere conto per quello che abbiamo fatto sulla terra, c'è un altro giudizio del grande trono bianco in Apocalisse in cui gli uomini saranno giudicati per il loro destino eterno. No? Chi è salvato e chi non sarà salvato. Però è bene che noi ricordiamo che, che Paolo <coughs> dichiara che noi credenti noi non saremo giudicati per la salvezza perché Cristo è morto per quello. Ma noi saremo giudicati come abbiamo vissuto questa vita cristiana? E di nuovo, non è una questione che se saremo salvati o no, però Paolo dice che l'opera di ciascuno sarà provata col fuoco. Voi conoscete quei passi, no? In Corinzi 3, 13. Se è fatto di legno, paia, cosa succederà? No? Parito. Se è fatto di pietre preziose... Allora Paolo dice, quell'opera durerà. 
ed è chiaro che le pietre preziose rappresentano Gesù no? la pietra angolare quello che abbiamo fatto in Lui quello che abbiamo fatto nello Spirito ed è importante che noi cristiani riflettiamo anche su questo fatto riflettiamo che siamo salvati che saremo con Dio per tutta l'eternità che siamo stati perdonati lavati, Amen? Ma riflettiamo anche il fatto che un giorno io risponderò al Signore per come ho vissuto la mia vita, per come ho portato i pesi dei miei fratelli, di come ho risposto a questo dono che Dio ci ha dato che si chiama la vita. Io vedo un po' in questa maniera, che la vita qua è come una prova, voi sapete nel teatro, no, quando si fanno le grandi scene, si fanno tanto tempo di prova, giusto? In cui sbagli, per, no? E si spera che poi quando si apre il teatro non si fanno sbagli più. E quindi la vita qui è solo una preparazione per la vera vita. E ogni di noi risponderemo. Non, non potremo essere lì nel giorno di giudizio dare la colpa a nostra moglie, al nostro marito, a nostra mamma e papà. Oh, signore, io non ti ho servito perché mio marito non era credente e mi ha sempre impedito. O non ti ho servito perché è colpa di mia mamma, è colpa di... No, noi viviamo in una generazione che è sempre la colpa degli altri nessuno prende la propria responsabilità ed è quello che Paolo dice ognuno porterà la propria responsabilità non pensare quanti di voi avete visto il film Salvando Private Ryan Salvato Soldato Ryan ah è un di guerra è un po' se non l'hai visto vabbè non devi guardarlo però c'è una scena molto eh, forte alla fine del film perché velocemente chi non l'ha visto? Okay. Allora, velocissimo. In pratica c'è questo ragazzo Ryan che ha due fratelli che sono stati tutti e due uccisi nella seconda guerra mondiale. E come per legge americana se c'è un sol maschio sopravvissuto non puoi andare in guerra perché non puoi lasciare la famiglia senza capacità di portare avanti il nome della famiglia questa è una storia vera il film è stato diciamo drammatizzato però c'era veramente questo soldato Ryan e, e quindi un'unità di soldati sono stati mandati in Francia per trovarlo e recuperarlo e riportarlo in America cioè vivo e quindi tutto il film e questi Tom Hanks che cercano questo Ryan eccetera eccetera comunque per finirlo breve perché è un film di 3 o 4 ore <ride> avete tempo? <ride> Comunque, per dirlo, alla fine, perché cominciano, non so, tipo una ventina di soldati, con Tom Hanks che è il capitano, la loro unica missione è trovare questo Ryan e salvarlo. E l'ultima scena del film, 
tutti i soldati sono stati uccisi cercando di salvare questo, questo Ryan. L'ultima scena del film sono tipo nella zona di Belgio, vicino a un ponte, e Tom Hanks è stato ferito e sta morendo. E c'è questo Ryan che lo tiene in braccio e lui guarda Ryan negli occhi e dice meritate. Meritatelo. Quello che ha detto lei. Cioè deve meritare questo sacrificio che è stato fatto per te. E Steven Spielberg che è un regista veramente un genio. Preghiamo che si converte a Gesù. <ride> Però in quella scena quando Tom Hanks dice merita questo sacrificio che è stato fatto per te, cioè l'inquadratura è solo gli occhi di eh, Matt Damon, no? questo attore che è Private Ryan, e quindi da quella scena nella seconda guerra mondiale quando lui ha 18 anni va in avanti 50 anni e lui è dentro un cimitero francese e di nuovo quadri sui occhi ma ormai lui è un uomo di 70-80 anni e lui è sopra la tomba di Tom Hanks quello che ha dato la sua vita per lui ok non piango e lui guarda la sua famiglia sua moglie, i suoi figli, i suoi nipoti perché erano tutti andati in Francia a vedere la tomba dei suoi compagni di guerra e lui chiede loro ho meritato e la moglie e i figli tipo non capiscono no? cosa stai dicendo papà? No? però è molto forte questo Almeno io lo Spirito di Dio proprio mi ha, mi ha fatto riflettere, cioè, alla fine della mia vita c'è cioè, questo dono della vita che mi è stato dato. Cioè, cosa ho fatto con questo dono? Ho sprecato? Ho usato questo dono per la gloria di Dio? Mm. 